0: Ja, det är glada vinner på marknaden efter att Donald Trump har skjutit upp tullarna. Och dessutom kommer vi få se idag om Mario Draghi och ECB drar fram bazookan. Och Nu så kommer det bli fokus på teknik och vinnare aktier, såklart. Och det är ju torsdag och du tittar på EFN börslunch.
1: Ja, det stämmer bra. Vi får återkomma till ECB lite senare i eftermiddag se hur det går där. Här i studion ska vi fokusera på teknik och spännande case som sagt. Väldigt roligt att ha Stefan Ros tillbaka i studion. Det var ett år sedan, tror jag. Henrik Karlman, ny gäst här. Jättekul att ha dig med också. Vi ska börja med två teknikrelaterade nyheter som händer på börsen idag. Det ena är att Drovi och handlas ner efter en vinstvarning. Ner går också stillfront efter en placing igår, en storägare som sålde ganska mycket aktier. Just det. Har du kollat nåt på det? Köpte du några aktier? Ja, lite grann. Jag ropar
2: var faktiskt med i den här placingen lite grann. Och vi är ju en av de större aktieägarna också sen tidigare. Och det ligger också i min fond, den här investeringen. Blazingen tycker jag ska ses i spåren av att det här var ju då grundarna och ägarna av Good Game Studios som fick betalt i aktier när Stelfront förvärvade dem för några år sedan. Som sålde av en del av det. Men också då i spåren av den här stora kursuppgången som har gjort så är det som så att, att tar man det över lite lång tid så blir det inte av att en hysterisk stor, även om det kan. Och lärt idag, under som ganska stor. Men vi köpte på oss mer för vi tror på det här bolaget väldigt starkt. Utvecklingen i företaget har varit fantastisk
1: de senaste åren. Men nedgången idag är i linje med rabatten i natten. Eller Den är lite mindre
2: än rabatten i natt. Right. faktiskt. Rabatten var 10,6 10,
0: Stefan, några reflektioner här? Nej. Uh... 10,6 är mycket.
2: Ja, rabatten
3: är jättestor. Och det är väl en signal att det är inte är så lätt att sätta sina poster. Men jag tänker på Rogue, vi nämnde det. Det är väl andra eller tredje vinstvarningen. Ja, det är många. Jag följer, jag följer inte noga, men notera
2: att det kommer vinstvarningar då och då. Mm. Så att, eh...
3: Det är precis som
1: i spelet. Skjuter ut och så kanske.
2: Ja. Den stora skillnaden tycker jag mellan Rovio och Stillfront– tycker att man behöver titta på liksom antalet spel som man har. För, för några år sedan var ju Stilfront kanske lite mer likt Rovio i termer av att de bara hade ett fåtal IP och ett fåtal spel. Man hade fem ungefär när man kompers. Nu har man över 30. Bland annat det här förvärvet via Good Game Studios. Vilket gör att risken i affärsmodellen har ju gått ner ganska kraftigt faktiskt för Stilfront. Eh... Och det gör att vi har en stor förtroende på att de kommer fortsätta förvärva och driva den här strategin de framåt. Mm.
1: Stefan, vi ska ge oss in på ditt case snart. Din förvaltningsfilosofi, tre korta meningar. Kollar du mycket på så här tech-gaming-aktier? Vi,
3: vi har ju varit med i spelsektorn. Vi har haft ett långt har i Cherry till exempel, i ägdare Cherry i fem år. Så att, vi tittar på allt. Men vi har, vår filosofi är väldigt långsiktig. Det är nog det viktigaste ordet nummer ett. Sen är vi gärna aktiva ägare. Vi tittar väldigt mycket på ledning, styrelse, strukturella frågor i bolagen. Sen är det klart att jag som person jag gillar det jag förstår. Visst, tech, biotech inte minst, men med vanlig IT-tech tycker jag är väldigt svårt. Hur ser konkurrensbilden egentligen ut för de här bolagen? Jag tycker det är jättesvårt. Jag ser det lite grann som bokförläggare som har massa titlar. Vilken av alla dessa titlar kommer att slå i framtiden eller fortsätta generera kassaflöden? det. Ainow. Det gör
2: diversifiering är väldigt viktigt.
0: <laughs> Ska vi gå vidare. Ja. Gammal... Vi har ju en gammal, gammal favorit här i Buslun som väldigt många pratar om. Den har gått lite knackigt, men nu kanske den är på väg upp igen. Hoist. Mm.
3: Ja, eh, hoistet innan vi haft ett par år. De drabbades av ett litet bakslag när EU ändrade sin syn på det här med kapitaltäckning och finansinspektionen tog direkt rygg på det.
1: Det är en nedgången här vid årsskiftet. Som vi ser. Mm. Precis,
3: det var ett blodet, tror det var 40 på en dag nästan. Mm. Men det händer ju väldigt mycket i det här bolaget som det kanske inte pratas om så mycket. De har ju blivit allt mer digitala. Vi pratar om, om ett digitalt tema idag. Mm. Mm. De har ju lanserat en portal nu på alla sina, jag tror det är tio marknader man har i Europa. En, samma portal för alla där deras kunder, alltså låntagare som har lite problem att betala sina skulder, de loggar in själva på de här portalerna. De bestämmer en avbetalningsplan. Eh, liksom 300 kronor i månaden i 12 månader sen är det skuldfri. Och det här är något de gör själva med datorn.
1: Är det på andra sidan alltså, som hjälper till? Det, det är något som har och
3: som hjälper dem att guida fram det här. Men det, det som är intressant med det, det man har sett är att de här låntagarna då, som de, de kom kommer från en ganska stökig bakgrund ofta och liksom har slutat betala sina skulder. så Det gick så långt så att banken sålde fordran till Hoist. Mm. Men när de själva får sitta med datorn och lägga upp sin egen plan utan stress, ut, och, utan samma press, så är det faktiskt så att de, de håller sina betalningsplaner bättre och Den här collectionen som Hoist har nått, jag tror de är uppe 11 procent, kommer vara av såna personer som har loggat in själva. Hoist har inte ringt ens personerna och liksom tagit kontakter, utan de loggar in själva och börjar betala plötsligt. Och den andelen har gått från 0 för några år sedan till 11
1: idag. En virtuell lyxfälla alltså. Ja. Mm. <laughs> du, du, du känner till den här kapitalkravshistoriken också, Corinne? Ja, alltså,
2: ja, absolut. Jag känner Haysta sedan många, många år tillbaka och har tittat på den länge. Det var, ju, det var en oväntad eh, sak som faktiskt hände som kom från regulatorn. Som kommer av att Haysta är ju ett väldigt annorlunda djur, eftersom mm. de faktiskt är en bank, vilket är ovanligt i den här industrin. Mm. Och det man är orolig för där det är ju naturligtvis hur de ska lösa möjligheten att kunna växa på riktigt bra sätt i framtiden.
3: Men... Det har de lite grann visat marknaden under sommaren. Och där tror vi att det var en jätteviktig transaktion som gjordes nyligen med värdepapricering mm. som gör att de lastar av lite av sin risk. Mm. Och då kan de växa igen, men de kommer att göra fler affärer tror jag, den närmaste
2: tiden. Så att, och det är väl det som driver aktien nu. Det är väldigt intressant när du har en situation där du har en hel bransch med många olika spelare och så är det en som är väldigt unik. Mm. Det är både för- och nackdelar där.
1: Det är dåligt för kursen, för folk fattar inte. eller Vad, vad menar du?
2: Nej, men det är ju klart att den här kursrörelsen som var vid det här tillfället, den, den, den var ju väldigt motiverad för det var ju väldigt oväntat. Och det var ju, det var liksom, det var, hela modellen blev ju ifrågasatt, eftersom de är annorlunda. Det fanns ingen annan att titta på och så vidare. Och då måste ju företaget ta sin tid, hitta nya sätt att kunna finansiera den framtida tillväxten som kommer. Men i grund och botten så är det klart att inlåningskostnaden för Hoist är ju. En enorm fördel jämfört med, jämfört med de andra som får gå ut och skaffa pengar på andra sätt genom high bonds och så vidare.
0: Stefan, vad tycker du att vi ska
3: nej, men det... ta till oss från ja, den här nej, men Om vi de blåa staplarna, är höjst försäljning. De eh, upp med 3 miljarder nu. Mm. Den har varit väldigt stabil den tillväxten och hög, hög procentuellt. Jag tror det är 30 per år de sista fem åren. Mm. Så Det är väl inte många small caps som har haft den här stabila utvecklingen, tycker jag. Och det andra är liksom avkastningen på kapitalet. Det här, det här är en bank som vi hörde. Mm. De ligger på en 18-19 procents avkastning på kapitalet, betydligt över många andra nordiska banker. Så att, man får inte glömma det i den här diskussionen. om Trots jobbig regulator som hittar på överraskningar mm. så, så, så levererar de det här.
1: Det här är en nyckelgraf som du får förklara
3: för oss. Ja, och det här är liksom... Vad händer i det här bolaget är underliggande? Den blå grafen visar vilken IRR, eller vilken avkastning, man har på hela den boken av lån som man sitter på. Och det är ingen skala där, men vi säger att den här blå börjar på 20-25 procent.
1: Saknas, för vi inte vet inte exakt. Nej,
3: den här grafen har Hoist nyligen visat upp för marknaden, men de vill inte visa allt för mycket för sina, <hållanden> sina konkurrenter och annat. Men vår tolkning på Rigo är att det här ligger på en 20-25 procents IRR, alltså deras avkastning på boken. Men man ser att den, har... den slutar lite neråt, så att avkastningen blir sämre därför att de nya portföljköpen man har gjort har haft lite sämre IRR än de gamla. Och nu är det en fantastiskt hög siffra om det är 2025 så är det, ju... alltså, det är en fenomenal avkastning men ändå blir man lite orolig när den går neråt yes. långsiktigt men ni ser vi den här orangea grafen visar vad är avkastning på de nya förvärven man har gjort av portföljer och den, den är betydligt under den ligger kanske visar på kring 10 10, 11, 12 men det intressanta är vad som har hänt på slutet här ni ser från september eller något förra året så är den ganska rejält uppåt och nu är den i kart den gamla bokens avkastning. Så egentligen, när man köper portföljer idag så har man en väldigt hög avkastning igen. Och den här stöka miljön i banksektorn har gjort det att det är färre aktörer inne just nu och köper portföljer. Priserna har gått ner, men Hoist står ju stadigt i den här branschen och kan liksom få bättre avkastning.
0: En, en förfråga bara. Av sämre konjunktur, hur påverkas Hoist? Är det bra eller dåligt? Det?
3: Det kan ju bli så att de här låntagarna får ännu jobbigare att betala av. Så att och här avbetalningsplaner och så, i slut kunde kanske ha en sämre utveckling. Och, å andra sidan kommer bankerna ha det lite tufft. Om det, det har de redan, men det blir ännu tuffare. Och då kanske de vill outsourca ännu mer affärer till Hajt. Så att intäktsmässigt så kan det bli bra, riktigt bra för, för Hajt. Alltså de köper ännu mer portföljer, men marginalmässigt kanske. Ja, jag ser det inte egentligen som ett speciellt konjunkturkänsligt bolag. de här tar ut varandra lite.
1: Nu tar det emot men vi måste släppa Hoist nu, den som inte har fått nog för kolla in Petras givande samtal med Erik Selin från Hämdön där snackar han om en putt till och med han lovar att köpa mer om aktien kommer ner i kurs. Så det finns en Selin putt att ha i åtanke när man tittar på Hoist. Men... Vi ska inte bara snacka aktier. Du har faktiskt varit ute i verkligheten och rört dig gott ja. på Stockholm Techfest.
2: Precis. Delar utan mitt mandat innebär ju faktiskt att jag investerar i onoterade aktier också utanför börs så jag har varit på Stockholm Techfest som är då största, ja, nu såg vi en liten bild där bakom den största skulle jag vilja säga techmässan, svenska tech startupmässan start där där svenska startups och VC-bolag och investerare träffas och möts och minglar och utbyter kort och tankar. Kul. Den är inte helt representabel för de var väl ett par, ett par tusen pers där eller någonting sånt där i alla fall på Waterfront. Så det, det, det är en stor händelse. Och den viktigaste take för mig där det är så här: att tecksenen i Sverige är stark. Det är jättemånga bolag som är på väg upp, som blir finansierade, som tar sig vidare. Många av dem kommer naturligtvis gå under för det är väldigt tidiga faser. Mm. Men det är en stor innovationskraft som finns kvar och den finansieras, och det kommer bli nya bolag som kommer till börsen.
0: Vad ser du för trender där då?
2: Ja, några av talarna var ju då Peter Karlsson är från Northvolt, VDN och Ina Beverman från EcoWay Power. Och Det var typ på den bolagen som har den största förändringen tycker jag nu. Impactbolag bolag som ska göra världen bättre genom olika nya produkter. Och de gör det på stor skala. De ska inte bara byta ut en liten detalj eller en, en enhet, utan de ska ta över hela affärsmodeller och göra dem mer hållbara, mer cirkulära och så vidare. Så att det, det ska bli fantastiskt spännande att se vad som kommer ut ur det här de närmsta fem åren. för Det kommer att vara ganska mycket och ganska oväntade saker. Andra trender där, är VR, Virtual Reality, har vi pratat om i många, många år. Ja, det... det heter alltså inte. Ja, det. är heter inte AI,
1: men artificiell intelligens. Ja,
2: men det heter än någonsin. Det ska in i dataspel, det ska in i vården, det ska in i konsumtionen, det ska in i sjukvården. Alltså, det ska in i precis överallt och alla pratar om den här nya hårdvaran som är så fantastisk Så att nu ska det äntligen hända. Vi får väl se. Det är hett i alla fall. Det är många idéer därinne. Och
1: du har med dig ett case som knyter an till den här breda trenden i alla fall.
2: Precis, lite grann. Den breda trenden med VR, men framförallt den breda trenden med att IT ska in i allting och förbättra allting. Mm. Och den här konvergensen mellan traditionell mekanik, teknik och informationsteknologi som går in i nya affärsmodeller. Den, den, den är väldigt tydlig. Och det är
1: Berätta lite. Devport är ett bolag vi inte snackar om så ofta här i börslöns. Så kul att höra kort. Det är en IT-konsult, så mycket vet vi.
2: Ja, ja, det är en IT- och teknikkonsult, som heter Devport, som kommer från Göteborg. Och den här börskursen här, den, ja, den ser väl halvtrevlig ut. Sista åren ser den inte sådär jättekul ut naturligtvis. Och det är något jag har funderat över ganska mycket. Varför det ser ut sådär faktiskt?
0: Med tanke på att de hade en lönsam tillväxt på 40 procent, nämnde du här innan?
2: Exakt. De växer ungefär runt 40% om året med god lönsamhet. Och... Det ser ut lite klent EBT.
3: Eller? Jag vet inte om jag ser skalan rätt, men det ser, inte ut, som, det ser inte ut som EBT och hänger med. Riktigt. Nej, den gör inte det i sista
2: tiden. För vad händer i konsultmodeller? Ja, det är...
3: de, de, de tar ju löner. det går ju i lön. Liksom. Ja, men är de...
2: konsultmodeller, konsultmodeller är ju egentligen en perfekt marknadsplats för kompetens, eller hur? Ja. Och från tid till annan så vill ju kunderna då förhandla om den här kompetensen och då sänker de priserna lite grann, och då försvinner den kompetensen de vill ha någon annanstans där de får mer betalt. Det gör ju att det blir lite knackigt mellan kvartalen i, i de här modellerna. Sånt påverkar eh, rörelseresultatet naturligtvis Men det låter
1: kommer... orve det långsiktigt är så att expansionen sker på, på kostnaderna.
2: Nej, jag är absolut inte orolig. Jag är ganska övertygad om, precis som VD en minspanna min att det här kommer att komma tillbaka. Dels har jag själv en bakgrund som konsult så jag vet att det fungerar på det sättet. Och dels har jag stort förtroende för Nils, då där, som framförallt är en av de största ägarna i bolaget. VD: jag har bakgrund från både Epsilon och OF-gruppen också, som kanske är lite mer kända av teknikkonsulterna. Den andra delen med Deutsche som jag tycker är viktig är att titta mot vad de jobbar emot. Det är väldigt mycket mot fordonsindustrin. Och de håller på med teknikutveckling mot fordonsindustrin för att hjälpa till med RD-projekt för att göra morgondagens självkörande bilar, elektriska bilar och utveckla all den tekniken tillsammans med ovm tillverkarna
1: blir man mindre konjunkturkänslig då? Fordonsindustrin känns ju väldigt. Men är jättekonjunkturkänslig.
2: Men om du vill överleva i en fordonsindustrin idag, då måste du ta fram batteridrivna bilar. Du måste ta fram självkörande bilar. Det är en explosion i den här R&D-satsningarna som görs ut de här bolagen. Så jag tror att Devport har en unik situation just nu, faktiskt de närmsta åren. Med en ganska god marknad oavsett konjunktur. Famous last words ja. förmodligen, men mycket pekar på det.
1: Vi ska hinna med ett case till. Vi får tiden lite idag. Mm. Ali spontant kändes inte alls som ett teknikcase, men du säger att det senaste förvärvet tyder på att även hissare börjar bli uppkopplade. Ja,
3: eh, nej, men det är inte något som man tänker på ett techbolag. Men de, de köpte ett bolag faktiskt i Borå som heter Dataline, för i, i april i år. Och det är en gammal leverantör till Alemac av kontrollsystem så de känner varandra ganska väl. Men det var början egentligen, var startskottet på en ganska stor automatiseringssatsning som bolaget gör. Och tanken är då att man har ju 70 000 installerade hissar globalt, som jag nämnde tidigare. Och... Mm. Det här... Jag tror inte man kommer kunna lyckas koppla upp varenda hiss, men en stor del av den här parken ska så småningom vara uppkopplad. Då kan man sitta på Alemac, något kontrolltorn, eller man sitter på sitt kontor och följa, liksom i realtid hur alla hissarna globalt uppför sig. Hur många timmar de har jobbat, reservdelsproblem, eller komponentproblem och så vidare. Och så kränka på service. Och så, och så trycka ut ännu mer service, såklart på ett seriöst sätt. Men när de ser att den här, liksom, den här hissen behöver lite, vi behöver åka ut och titta till den här. Så kan man sälja lite extra timmar.
0: Och After sales är jätteviktigt då för Allimax såklart.
3: Det är jätteviktigt. Det service är, det står för två tredjedelar av vinsten i Allimax. Så det här är ju ett service servicebolag och med en uppkoppling med digitalisering så får de ju ännu mera verktyg för att driva service.
1: blir man då resistent mot att sälja om man skulle sälja för hissar i en bygg av matning till exempel? Jag, jag, jag tror, ju att,
3: jag tror ju att det här är ju inte ett jättekoniturtjänstligt bolag tack vare serviceen. Digitaliseringen gör ju att det blir ännu mer möjligheter. Så, och rimligtvis, om vi får en rejäl avmattning så nyköpen av nya hissar kanske går ner och faller. Men då måste de ju servas den parken som finns där ute.
1: Vi har ett par marginal grafer också. Vad har man bäst marginaler efter marknad eller i
3: Nej, det är eftermarknaden. Man har, man har Vinstmarginalen inom, inom servicen är 27 procent. Mm. Eh, hela bolaget ser vi här. De har rö... Rörelsemarginalerna har rört sig upp mot 14 drygt procent just nu. Eh, målet satte man för två år sedan på 15. Eh, jag tror att de har för låga finansiella mål. Men det kan också vara det är rätt så mycket som tyder på att de letar nya förvärv, nya stora förvärv. Och då kanske man håller tillbaka. Man vill inte komma ut med nya höga mål när man sitter och tittar på bolag som man ska köpa, som förmodligen har sämre marginaler än vad man själv har haft.
0: Mm. Vad har de för utmaningar då?
3: Det finns gott om utmaningar. De har ju olika divisioner och industridivisionen påverkas av sånt som vi har pratat lite om. En global avmattning och bilförsäljningen, byggkonjunkturen. Så en del av det hela är konjunkturkänsligt. Så tror jag att de har ett problem. I vissa delar säljer man hissarna lite för billigt för att komma in i serviceaffären. Och det, där har, det kanske är liksom en kultur eller något som har satt sig lite i bolag jag har varit på dem om det här flera gånger att ni måste ha högre marginaler när ni har så god lön som heter service. För det
1: låter inte så dumt. Nu du gillar ju serviceaffären. Ett lägre att komma in. Det
3: är väl så de har tänkt. att Det är ett bra sätt att komma in. Men jag, tycker, jag, jag gillar ju gamla bolag som Atlas Copco, de finaste verkstadsbolagen. De tar betalt exakt vad de ska ha på varje produkt. Varje produkt har ett eget avkastningskrav och eh, utifrån vilket värde den skapar för kunden. Tycker det är ett bra synsätt. Ingenting ska liksom subventionera något annat. Det blir det fel i helhet, som helhet.
1: Vår helhet börjar leda mot sitt slut. Vi har faktiskt ett case till från Henrik Karlman. Det kommer vi att smyga ut imorgon förmiddag. Kolla då också. Och framförallt imorgon igen, för då är det fredag. 11:45 så kommer vi med ett nytt börslunch. Då blir det fastighetsspecial. Vi kommer att ha en proppfull studio. Ilja Battlane är här inför sin kommande uppgradering till storbolagslistan. Vi har Marcus mackan Henriksson som sänkte fastighetssektorn i förra veckan med sin fruktade analys. Vi har Albin Sand. Vi har David Flemish med oss då. Tack för idag. Fredag den 13. Jag fick lite